0: Tercera llamada, esto es Teatro y Sociedad Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de Teatro y Sociedad Bienvenidos a otro episodio de martes Recuerden que el día de hoy es cuando tocamos tema tabú y este y los viernes es cuando tocamos el tema de cómo actuamos ante cierta situación Entonces en esta ocasión yo soy Alicia Domínguez y me acompaña como siempre mi compañero Juan Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, igual emocionado por tocar otro tema tabú más de esta sección Y eh, bueno, pues este, el tema tabú de esta, de esta semana, como ya ustedes lo han notado es referente a la parte de la educación sexual. Ali, ¿tú qué, cómo te sientes al tocar este tema tabú? O cómo, ¿Cómo crees que se vaya a, a desarrollar este tema?
0: Pues mira, como siempre creo que pues, de cuando yo vi el tema de educación sexual desde mis primeros, digamos, conocimientos que tuve respecto al tema, pues yo creo que ha habido una gran evolución, ya que pues ya existe pues a las plataformas digitales como Facebook, Instagram, este, Youtube, este, Spotify que existen en estos medios, donde pues puede haber como más información respecto a y ya no solo te quedas con lo que te dicen los maestros o lo que, o lo que le logras de alguna manera, al menos lo de los que son de mi generación, les logras sacar a tus papás. La verdad es que es un tema que de alguna manera es tabú porque causa un tanto de incomodidad tanto a nosotros que queremos preguntar como para nuestros papás el decirnos o contestarnos las las preguntas que les queremos hacer y por eso es que se torna un tanto tabú porque empieza a haber la desinformación y la falta de, de, de sabiduría o de o, o de digamos de, de entender este tema que es la educación sexual y que yo creo que debe ser un tema que se debe tocar, pues, yo creo que sin tem sin temor y sin, y sin y sin tapujos, o sea, porque es algo importante y que una puede preservar nuestra vida y también otra es que puede prevenir embarazos no deseados en adolescentes, Claramente. que creo que es una problemática muy grande en, en nuestro acuerdo. país y yo creo que uh -huh. actual y yo creo que a nivel este a nivel este mundial, yo creo que se tocan muchos temas en educación sexual y no solo pues la prevención sino la parte también de enfermedades de transmisión sexual y pues como ya lo mencionábamos, el embarazo no deseado entonces tú como tú cómo lo ves ahora que ya eres como de otra generación, bueno sí, <risa> básicamente sí, pues sí. eres uno más abajo sí, que claro. yo entonces sí, claro pues, bueno, yo siento que ha evolucionado porque pues yo que tiene que lo vi como más de 10 años por así decirlo
1: Claro, pero pues te ha funcionado. Bueno, yo supongo que te, te ha funcionado porque no has cometido algún, alguna tragedia que la que digas, no, pues me hubiera gustado tener más información, quiero suponer, ¿no?
0: Sí, exacto. La verdad es que tener a mí, a mí en lo personal, es que yo empecé a tocar estos temas desde que de, desde que era muy chiquita o sea desde el, desde tercero de primaria yo ya empe, ya empezábamos a ver todo lo que era el sistema reproductivo femenino masculino ya empezábamos a ver toda esta parte de menstruación, toda esta parte de, de este, del sexo, la parte de los métodos de prevención, este las consecuencias que conlleva que no que no nos cuidemos a la hora de tener relaciones sexuales creo que yo lo empecé a tocar desde que, desde que tenía ocho años y ha sido latente porque creo que año con año nos explicaban este lo mismo pero pues yo creo que también era como una especie de, con, de generarnos una conducta y de que estuviera latente claro. en nuestro cerebro entonces creo sí. que eso sí lo agradezco a la escuela y que aparte, pues, ya lo tocamos en el tema de menstruación, pues, este, el hecho de preguntar y de saber cómo se utilizan, pues, las tres femeninas, los tampones, estas cosas, pues, yo creo que no en todas las escuelas o no todas las familias, pues, les gusta como hablar de este tipo de cosas, porque, pues, sí se sigue viendo como un tema como, como muy complicado y a veces un tanto incómodo. ¿Tú cómo lo ves? Juan?
1: Claro, pues, sí, además de incómodo, este no, no, no este sano, o sea, lo ven como algo del diablo, algo así, y ahí va eso. Yo, en ese sentido, lo veo más como algo que, como ya lo mencionabas tú, algo que se tiene que saber, algo que se tiene que hablar, algo que no tiene por qué ser estigmatizado y algo que no tiene que ser eh, propiamente, pues, prohibido, porque digo, es algo que, que todos vamos a tener que pasar, es algo que todos necesitamos saber, es algo que todos necesitamos entender para poder... Ah, hacer propiamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya entrando en el tema, recuerden que estos temas tabú son para básicamente eh, normalizar y hacer eh, un tema más sano, más ameno, y que ustedes tengan la confianza, eh, tengan también la seguridad de hablar sin ningún problema y que se erradique esa, eh, esa parte tabú, esa parte estigmática y que no lo vean como algo malo, sino como algo normal, algo sano y algo que tiene que ser visto día a día, como ya lo comentaba Ali. Entonces si ustedes se sienten incómodos al hablar de eso con sus amigos, con sus familiares o que ni siquiera comentan por lo mismo, eh, les recomendamos que escuchen estos tipos de podcast para que vean que no es nada malo y que se tienen que quitar de su mente que lo que es malo es no hablar de ello en lugar de hablar de ello porque lo que nosotros hacemos no es por eh, intención de morbo sino con la intención de, eh, pues, básicamente difundirlo para que, pues, más gente diga como, ah, pues, yo pensaba que esto y resulta que siempre no. Y gracias a, a, a Teatro Sociedad pude abrirme los ojos y a otros programas y a otras eh, maneras de... Entonces, Ali, te gustaría como comenzar como algo súper genérico, super básico o súper eh, principal de la educación sexual para que pues la gente igual entienda pues, a lo que vamos a hablar en, en este podcast, más que nada anexado a lo que ya comentaste de pues, metodos anticonceptivos, embarazos no deseados, etcétera, etcétera.
0: Pues yo creo que les voy a comentar un poquito este, Principalmente Qué es la educación sexual y pues Algunos de los puntos que vamos a ir Tocando a lo largo de este podcast Pues yo creo que la educación sexual Es la parte donde nos enseñan nos, O es la parte donde intentam, intentamos O nos intentan explicar Cómo funciona La parte de los órganos sexuales de, O reproductivos Del ser humano y pues De las especies digamos en de las especies en general, pero pues principalmente pues nosotros que nos expliquen cómo funciona nuestra sexualidad eso quiere decir que pues que pues, se tocan temas de, de, de ciclo menstrual o ciclo hormonal porque pues aunque no lo crean los hombres también pasan por, por una especie de ciclo hormonal que pues no es tan latente como, como el de la mujer pero no que de algún o, ajá no es eh, de alguna no, manera... Más como no concreto, ¿no? O sea, en el caso de las mujeres es cada vez o
1: sea, es repetitivo. Ajá, exacto. es es
0: <risa> En el caso de los hombres, pues sí, lo primero que les van a enseñar, pues en la parte de los sueños húmedos, o la parte donde empiezan a tener sus primeras este, sus primeras erecciones. Entonces esos, esos son los temas como principales que se tocan, además de menstruación, y pues cómo funciona la parte de, del sexo y la parte de, de la prevención de, de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados, esos son los temas principales que se ven en la parte de educación sexual, más allá de pues obviamente saber físicamente cómo se compone el sistema reproductivo de cada uno de, de, cada uno de nosotros. Ahora, algo que se está buscando que, que también, este digamos, que se está buscando que se incluya es toda esta parte de la identidad de género, la parte de, de que no nada más es este relación o heterosexual o hombre-mujer, sino que existen relaciones homoparentales y pues que se entienda también cómo funciona. Evidentemente, como sigue siendo, ya lo comentábamos en el tema anterior, LGBT, que pues como sigue siendo un tema tabú, pues al, a las autoridades escolares les está costando como que tocar estos temas con los claro. alumnos, más que nada no por, este, no, por, no por los niños o los adolescentes, sino por la educación que vienen, porque muchos de ellos, este, pues muchas escuelas, pues tienen muchos alumnos de distintas religiones y esas cosas, o de distintas ideologías, este, y pues evidentemente, pues muchas veces viene directamente la inconformidad por parte de los papás, porque evidentemente así como replicamos lo que vivimos en casa en la escuela, también muchas cosas que hacemos en la escuela las venimos a replicar a casa. Entonces, claro, pues por ende, pues traemos traemos como que esto esto también como que, que conlleva, o sea, ligaríamos un poquito de otros temas que ya tocamos, y pues por eso es que decidimos tocar este tema. Eso en cuestión de que es este que es la educación sexual, pero tú nos quieres compartir, para ti Juan, ¿por qué es importante que toquemos la educación sexual?
1: Pues evidentemente ya, como lo había mencionado Ali, eh, es muy importante para tomar eh, eh, pues, decisiones saludables y decisiones que te favorezcan tanto a ti como a las personas que te rodean. ¿Personas que te rodean en qué sentido? Pues va desde con las que convives diariamente e inclusive con las que compartes la intimidad porque todas esas personas forman parte de un círculo social. Y como ya lo habías mencionado tú, Ali, y como fue anteriormente eh, la pregunta que se me olvidó responder, eh, esta evolución sobre la educación sexual que se ha tenido durante los últimos años, evidentemente la mayoría de las escuelas es que ya casi todas, están... Este, en el modo laico, que significa que, pues como lo dices tú, no hay de diferentes razas, diferentes religiones, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de ello también tiene que ser laico. que significa? Que no metas alguna ideología, que no metas alguna eh, manera de pensar, ya sabes, eh, metiendo uno de los istas, eh, socialista, narcisista, o sea, de ese tipo de los istas, ¿no? que sea muy laico, que sea muy genérico y que sea muy sano. Entonces, para mí es muy importante porque lo he visto que en las generaciones recientes está muy marcado el que se dé y el que no se dé la información. ¿En qué sentido? En el que yo he conocido gente mucho más pequeña que yo que eh, dice, no, pues yo hablo abiertamente de sexualidad con mis papás o viceversa, no yo con mis hijos les toco estos temas sin ningún problema y a mí se me hace muy admirable para que antes de inclusive entrar a la escuela ellos ya tengan un conocimiento básico o ...previo de la educación sexual... ...adaptada a su edad... Eh, ...pero esta es la otra contraparte... de ...que he conocido gente... ...que está más pequeña que yo... ...y dicen, no es que a mí me da... Y, es, ...y va como en un retroceso también de que... ...es que es del diablo tocar esos temas... ...es que es muy, muy penoso... ...a decir que tuve mi primera erección... ...o que tuve mi primer periodo... ...o que no es que, que es la masturbación... ...o sea, que les da muchísima pena... ...les da eh, muchísimo miedo... ...o lo ven muy mal... Entonces yo considero que este tipo de programas que toquen este tipo de temas son muy importantes para hacer un hincapié en el que eso no es malo. Lo que es malo es quedarse con la duda, lo que es malo es no informarse bien y después cometer una mala decisión de la cual posiblemente te puedas arrepentir o crear alguna ideología que se quiere tratar de erradicar por lo mismo. Entonces, bueno, ya tocando, pues, este, este paréntesis, pues, hay que entrar propiamente a eh, lo que es, eh, pues, básicamente la, la división de este, de este podcast, que sería, eh, pues, ya como nos mencionábamos, la importancia, la, este, la, la concepción básica de la educación sexual, y después vamos a tocar unos temas con referente a métodos anticonceptivos, métodos de protección, eh, también algunos temas genéricos muy rápidos, como en el caso de las erecciones, eh, masturbaciones y ciclos menstruales, pero pues ya evidentemente el ciclo menstrual ya sea como muy por encimista porque ya se tocó evidentemente un podcast dedicado a eso. Y ya después experiencias o eh, tips para eh, decir, eh, pues yo en mi generación no hubo esto o no hubo aquello y me gustaría que para futuras generaciones o las personas que nos escuchen lo hagan o en su dado, en su contrapuesto, no lo hagan. Entonces, pues es lo que yo, yo pienso, considero, con respecto a la importancia de la educación sexual para todas las edades, no necesariamente para los jóvenes o los niños.
0: Además, pues tiene que quedar muy claro que, que, como todo, pues tenemos que llegar a este punto de evolución, donde no va a ser la misma explicación que me dieron a mí hace 10, 15 años. O sea, yo cuando tenía 8 fue cuando tuve mi primer acercamiento, ahora tengo 25. Entonces, creo que, creo que <risa> es importante recalcar eso. Entonces, es importante que entendamos que ya lo que conocíamos como mmm, de manera natural, por así decirlo, que era toda la parte de relación heterosexual, ya no, o sea, no quiero decir que no en ese momento no, no existía o no, o, o no fuera algo real, sino que simplemente en este tiempo tenemos que estar tocando... Porque la sexualidad abarca toda la parte de, de enamoramiento, atracción, este, todo, todos estos conceptos previos, allá meramente la parte de, de, de relación sexual, pues creo que es importante que los tomemos. En este caso, pues a mí me gustaría como como llegar a este punto donde entender que la que nos podemos sentir atraídos a personas del sexo opuesto a personas de nuestro mismo sexo o de plano pues no tener como
1: por ninguno
0: que esa como que esa, ajá, como que esa a, claro. por por nada sino simplemente que va más ligado a, a estar este más con la personalidad de la persona más con la esencia de esa persona que va más allá de del sec, del sexo meramente o de la parte de, de de las relaciones sexuales, eso es creo que lo primero que a mí me gustaría tocar, eso en parte y ya meramente pues irnos ahora sí a toda esta parte que vamos a tener como cambios porque también, o sea, es importante que, que entendamos también que esa, que el, el amor como como toda la como toda la parte de científica funciona como esta parte, por eso es que se dice que tienes química con esta persona, porque es meramente química o sea, todo
1: claro, lo que,
0: evidentemente. Todo lo que tú, lo que tú expiras este, o transmites de manera hormonal va a ser un match con algo, bueno, alguien <ríe> más bien, y, es, y con ese alguien es que vas a empezar a tener esa parte de la atracción, del enamoramiento, de esa parte que dices ¡Ay, qué está pasando! Y va, vas a tener ciertas reacciones que no puedes de alguna manera controlar, así como nos podemos, y uh, así como nos podemos enamorar de, de cualquier persona, o sea, esa es, ese es la verdad y es algo, y es algo real, y porque así funciona, así funciona nuestro cuerpo, es mera química. Y como, y como parte de esto también tenemos que entender que tenemos cambios también físicos que se van a empezar a ver cuando nosotros empecemos a sentir esta parte de ya nuestro despertar sexual, no hay una edad, o Claramente. sea, tiene, tiene, tenemos que tener también súper claro, es que no hay una edad del despertar sexual, o sea, porque hay quienes empiezan desde los nueve, en el caso de las mujeres, yo hablo de, de, la, de mujeres, eh, hay quienes empiezan desde los 9, hay quienes este empiezan hasta los 15, o sea, no hay una edad no hay una edad como tal, pero sí, digamos, de alguna manera se respeta un tanto el promedio. ¿Por qué? Pues porque ya hubo estudios que revelaron que, que la mayoría de, pues, presenta estos cambios a esta edad, pero esto no significa que, que tenga que ser un, un, un 100 de 100. O sea, por eso es que vienen tantos en esta cuestión es como digamos el problemas hormonales en, en dentro de los cambios, dentro de los cambios este físicos o del ciclo en el caso menstrual, en el caso menstrual de las mujeres. Yo lo de mi parte hay personas que dicen que en el género masculino empiezan a tener sus primeras erecciones desde mucho antes de la edad promedio, o sea, desde mucho Sí, antes evidentemente. De entonces, hay ¿sí?
1: hay gente que inclusive, bueno, no, gente, hay, hay hombres que inclusive nacen con, entonces es este uh, es algo que como ya lo mencionas tú no tiene una edad eh, promedio, pero hay que entender que es normal que llegue a pasar o que pase, o sea, es lo es lo que uh -huh, se quiere tratar, que exacto. no no está uh. mal que si tú tienes cinco años empieza tu despertar y los demás tienen 10 años y aún no. O sea, eso no es lo que se tiene que ver como, bueno, que, ay, Exacto. es que yo me adelanté o yo me atrasé. No, lo que es bueno decir, ya sucedió. Y como lo mm. mencionábamos en, eh, bueno, como lo mencionaba Ali en el podcast de la menstruación, es, es un, es un ok, está bien. Ahí sí se podría como medio celebrar, medio. pero no tanto celebrar. Mm. <ríe> eh, ahí sí sería como, eh, bueno, ya empezó este proceso, pues te voy a explicar en qué consiste o qué va a pasar o qué va a... A suceder contigo para que cuando empiecen ya a continuar a estos estos cambios, pues no te agarra desprevenido y también que como papá o, y como hijo tienen que entender que uno tiene que estar en la disponibilidad de decir, ok, ya pasó, eh, pues vas a seguir con esto, esto y el otro. Y el otro a decir, pues, me pasó sin ningún problema y crear este, este match o este feedback. ¿Por qué? Porque si no, evidentemente va a ir hacia la desinformación, ignorancia eh, y malas decisiones. Eso, evidentemente. Pero, para darle más de filo, vamos a ir a unos cortes promocionales y de regreso, ahora sí, vamos a darle con estos cambios genéricos que se tienen que mencionar en la educación sexual, a qué me refiero con genérico como lo más básico, lo más importante lo que a fuerza, 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 fuerza todos nos pasa y se tiene que saber para no estar desprevenido, entonces ya volvemos
0: Tercera llamada, regresamos con Teatro y Sociedad Recuerda que ya puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, y Mixcloud. Búscanos como Teatro, teatro y, sociedad. y Sociedad.
1: No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook
0: arroba Teatro y Sociedad Oficial Oficial con doble F Instagram arroba Teatro y Sociedad guión bajo Oficial Oficial con una F y Twitter arroba Teatro Sociedad T mayúscula y S mayúscula Continúas escuchando Teatro y Sociedad. Y bien amigos, ya estamos de regreso para tocar ahora sí meramente todo lo que va a pasar en esta parte de este, pues, todo nuestro despertar sexual y los cuidados que tenemos que tener. Pues ya posterior a que pasamos estos preámbulos que fueron la atracción en el, el enamoramiento para que, pues, ustedes también, este, pues, si tienen la inquietud o estas cuestiones, pues, también les vamos a dar algunas recomendaciones que nosotros, pues, a, a manera personal, pues, hicimos cuando, pues, nosotros tuvimos esta parte de de este de despertar este sexual. Entonces, ¿quieres claro. comenzar, Juan? <risa>
1: sí, eh, sí. Eh, me gustaría retomar una parte que dijiste del amor. Efectivamente, el amor y la atracción eh, física y sexual, obviamente, no tiene género, no tiene edad y no tiene, eh, pues nada, o sea, ahora sí es, es puro. ¿Y a qué me refiero con esto? No, no voy a hacer uso de la pedofilia, incesto, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero decir es que la gente tiene que empezar a hablar en decir, ok, tú te vas a sentir atraído por una persona o en dado caso no vas a sentir atracción hacia ningún tipo de persona. Que se hable así y se deje el te vas a sentir atraída por un niño o una niña en el caso opuesto, ¿no? Porque en, en lo personal, cuando yo empecé a hablar de, bueno, cuando no empecé a hablar, cuando empecé a recibir información de estos temas en la primaria, evidentemente, decían, niñas, ustedes se van, a tra se van a sentir atraídos por los niños, niños se van a sentir atraídos por las niñas. Entonces, en ese sentido, sí retomo lo que tú dijiste, se tiene que erradicar esa parte y decirse más, te vas a sentir atraído por alguien más o en su contraparte, posiblemente nunca presentes esa atracción hacia una persona, porque evidentemente todos somos personas, sin decir hombre o mujer, porque yo considero que ya estamos en una etapa donde ya se está haciendo aceptación de todos los tipos y se quiere tratar de hacer una equidad de todos los modos. Entonces ya con ese preámbulo, también eh, pues sí, me gustaría mencionar que Va a haber personas que evidentemente lo van a presentar desde muy pequeños y desde muy grandes otras personas. Yo conocí gente que a los 10, 11 años ya estaban teniendo ese, ese despertar y otras que hasta los 13, 14 o inclusive a la fecha 16, 17 apenas. ¿no? Entonces es muy variante dependiendo las hormonas, dependiendo el cerebro porque esto es físico y eh, mental, Ajá, esto es tanto del cerebro como del de cuerpo. Y los cambios que se podrían presentar en ese sentido, pues ya los básicos que creo que te mencionan, mencionan, en el caso de los hombres, el crecimiento del, del vello en el cuerpo, en algunos casos no es tan eh, pues evidente como en otros, eh, también va a estar el, el engrosamiento de la voz en algunos casos, en otros no, pero en la mayoría sí, sí sucede, muy poquito en algunos, mucho en otros evidentemente, y el, el, el empezar con esta parte de los sueños húmedos y las erecciones, es lo que yo quiero como empezar y para que también Ali haga su comparación en el caso de las
0: mujeres. Ok, pues en el caso de las mujeres, cuando empezamos con esta parte del despertar sexual, lo, los principales cambios que tenemos, fuera de lo meramente hormonal o emocional, son la parte del crecimiento de los senos. Hay a quienes se les desarrolla mucho seno, hay a quienes no. <risa> es creo que, o sea, como te puede salir mucho gusto, como no. También el sí, claro, crecimiento. Está bien, el, el, o sea, eso está, está bien. Está bien, ¿eh? No, hay, no, no se hay... preocupe, no, ¿no? Ajá, se o sea, de que no.
1: Yo soy, eh, no manejo copas, pero no, yo soy una copa muy pequeña y
0: otra es una copa muy
1: grande, ¿no? O sea, no, no, se preocupen o sea, no, <risa> es normal, está bien, eso está bien. Sí,
0: sí, exacto, o sea, es muy, es muy normal, o sea, no se acomplejen con eso, porque uno de los principales complejos es que lo que te tiene que crecer dentro de los parámetros o constructos sociales que nos enseñaron, pues es el busto y las pompas, es lo primero que sí, que se tiene que crecer y, pues, el ensanchamiento un poquito de cadera, pero bien poquito, <risa> según, según el constructo social. Pero no según, se preocupen, y no, no se preocupen si este, no se, preocupen sino, sino este, sino se desarrollan, digamos, así de manera súper prominente o que sea muy vistoso, no ni se preocupen, o sea, yo no soy una persona super dotadísima, entonces vea, aquí ando. <risa> Ahí, <risa> aquí ando. Pero eres feliz, y eso es lo importante. Exacto, entonces este, es, eso, o sea, para que no se complejen. Eso en cuestión de gusto y pompas. <risa> en cuestión de. Nosotros igual tenemos cambios en la voz, eh, se supone que tendríamos que tener voz más agudita, pero igual hay veces que se nos este, se nos vuelve más gruesita dependiendo, pues ahora sí que nuestros resonadores. En mi caso, pues yo tengo la voz este gruesa, pero mis amigas pues tenían su voz toda aguda, 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 entonces este... No. Como que... exacto entonces sí, sí. yo era más como de voz gruesa de hecho a mí siempre me siempre que no se hablaban de cualquier lado siempre pensaban que era niño y no pues a mí decía no soy niña pero pues porque tengo mi voz muy gruesa o sea tengo claro. no, no la tengo tan delgadita tan ligerita como el promedio de como la mayoría de las mujeres en promedio o sea eso y también pero, está pero bien, ojo o sea, ahí yo tiempo. quiero hacer un
1: hincapié y quiero hacer un hincapié eh, ahí sí yo no consideraría como un promedio porque bueno ahí entrando un poquito fuera de educación sexual, eso ya es un mm. poquito más de música, existen mm. varios registros vocales entonces evidentemente Ajá. no va a haber un estándar, un que sí que la mayoría se encuentra en un, en un estado mezzo, que es el punto medio, pero en las mujeres eh, para los que, las personas que no saben de música, bueno, las personas que sí saben de música, si ya me habrán entendido, pero las que no existen tres eh, registros básicos de la voz en las mujeres, que es soprano, que es la más aguda, Está el metrosoprano, que es un eh, nivel medio o estándar de, de agudez. Y está el contralto, que son las mujeres que hablan grueso, ¿no? Entonces, eh, esas son las clasificaciones y en los hombres igual. Entonces, si hay hombres que hablan muy agudo, no se preocupen, sí les puede haber cambiado la voz, pero entraron todavía en la categoría tenor, que es el agudo de los hombres. También hay otros dos registros más para la voz de los hombres, como en el caso de las mujeres. Entonces, ahí para, para hacer ese hincapié de que eh, no hay un medio, no hay un promedio en el sentido de, de voz masculina como femenina.
0: Ajá, exactamente. O sea, no hay no hay como tal un promedio porque evidentemente todos podremos, se supone que principalmente las mujeres y las mujeres pues llegan más a los agudos que a los graves. Eso se supone, pero pues eso no significa que tenga que ser un 100% de, de, pues, de que tenga que ser así. Así lo mismo pasa con los cambios de la voz. Pues igual está, bueno, siguiendo con los cambios, igual está el tema de del crecimiento de vello púbico, el crecimiento de vellos axilares, el crecimiento, allá ah, dije mucho crecimiento, pero bueno la aparición igual de, de bigote, es, pero es que todo de... crece, ¿ver? ajá exacto, todo, crece, de bigote, o sea, todo de... crece, todo te sale, exacto, de cejitas también es importante, este, de algún, a, a, hay algunas que nos puede llegar a salir este vellito en el pecho, en la en la panza y a lo mejor tantito en la, en la barba. No es muy común. Entonces se los puedo decir, no es muy común, pero sí pasa. Yo tengo, yo tengo bellitos. Yo les hablo de mi, de, mi, de mis cambios personales y eso son, pero ese es como una rareza. Ya después entraremos en materia de ese, de ese tema. O sea, es como muy raro que a nosotras como mujeres nos salga como que bigote, sí. Ese ya es el, creo que el complejo más grande de las mujeres es la parte de, del bigote. Y creo que es complejo que nos... Crea la sociedad realmente, y este, pero pues sí, que no salgan así como que bellitos en la barba, así sean como que delgaditos, pues no es como que tan, 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 tan común, o al menos en, en las personas con las que digamos yo viví este, estos cambios. Y, ay, eh, oh, ¿qué más? Ah, bueno, ob obviamente la menstruación es este, es otro, es como que el cambio más importante. Porque pues ahora sí que engloba a todos, ahora sí que engloba a lo físico claro. y también lo hormonal. Entonces este, eso también, este, ese es el, el más, 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 más importante. Según sí. yo, si se me va algún cambio, <risa> lo ponen ahí en, en, en nuestras redes, nos ¿no? comentan ahí en, en nuestras redes. Pero según yo son, son esos, o al menos son los que yo recuerdo ya hace mucho que pasé esta, esta etapa de la sí, vida. Sí, claro. Y
1: bueno, como ya lo habíamos <risa> mencionado, son como los más importantes los principales o los más o los recurrentes más exacto uh -huh. evidentemente también está la aparición del acné o es es muy muy común en esta etapa pero Uy, sí. esta ya va más ligada un poquito con la parte de la pubertad de adolescencia que a diferencia del, del despertar eh, que estamos comentando eh, no no va de la mano pero pues también está en el rango de edad porque evidentemente a la mayoría le empieza este despertar junto con la pubertad, entonces va, va encaminado. No, exacto. Pero obviamente tú, como ya lo comentábamos, pueden tener 10 años en el caso de los hombres y empezar con este despertar y la pubertad presentarla hasta los 14. Entonces eh, va a haber 4 años de diferencia. Lo mismo con las mujeres, puede que presenten primero los cambios de la pubertad y después los cambios propiamente del despertar este sexual, que obviamente va a ser como un poquito raro porque no van a entender el porqué de ello, ¿no? Y este, bueno, siguiendo de siguiendo este este rollo, también está la parte de los placeres, que es algo muy importante de tocar porque es algo que todo mundo va a pasar, que todo mundo va a hacer en una parte de su vida, ya sea frecuente, ya sea escasa, ya sea temprana o ya sea eh, a largo plazo pero es muy importante tocarlo para el momento que pase. Entonces, Ali, en ese, en ese sentido, apoyando a las mujeres, o también si quieres echarte también a los hombres, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tocarías <risa> este tema? o cómo, ¿Tú cómo empiezas esta parte de los placeres?
0: Es bien importante tocar que placer, pues obviamente es un concepto bien amplio, bien amplio porque hay muchas cosas que nos pueden causar claro, placer, efectivamente. o sea no nada, ajá sí. entonces hay muchísimas cosas, pero hablando meramente de sexo, pues evidentemente está el placer que sentimos con nosotros mismos, es decir, la parte de la masturbación ese es el uno de los principales que está muy, igual como mencionaba Juana al principio, es se considera del diablo, se considera de, de que estás faltándole a Jesucristo, pero en realidad, o sea, estás conociendo tu cuerpo y estás conociendo las zonas que a ti al momento de experimentar o de tener algún, de tener, eh, empezar tu vida sexual, pues este tienes que saber. Tienes que saber por qué eso te va a ayudar a la comunicación que tengas con tu pareja. Entonces, por ahí tienes que estar, tienes que pasar por esta parte de, 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 la, de la masturbación. Ahora es importante que entendamos que dentro de, dentro de la masturbación nos causa placer. Si es como, si el estimularnos con alguna con alguna película, si hay personas que de alguna manera sienten estimulación con... Con, con ASMR, bueno, sí, sí has escuchado ese Ruido, término, Ruido, básicamente,
1: ¿no? sonido. Ajá, ruidos así, sí, claro. así súper,
0: ajá, oído, súper así ligeritos. Súper pegaditos al oído, así que ligerito. están, así como... Ajá, ajá, ese <ríe> <Ajá>. es <Entonces, ríe> <sea> como causarte <ríe> como porque de alguna manera pues el, el tanto el oído como la boca o sea el, o, así que nuestros todos nuestros sentidos se conectan a la parte sexual entonces pues el hecho de que estemos escuchando cositas pues también como que nos ahí nos, nos revolotea todo y pues hay personas que les causa como esta parte de orgasmo auditivo hay quienes sienten placer como pues con la con de de involucrarse con algo más como del gusto que es la parte de la comida o sea todas esas cosas sepan que es algo es algo este normal que ustedes experimenten de alguna manera por eso es que de, de alguna manera nos empiezan a enseñar a besar con alguna fruta o algo así o eh, porque pues de alguna manera pues es como estimular también esta parte del gusto eh, eso yo no y, pues, lo sabía estoy... nunca lo hicieron conmigo sí, pero es muy oh, no, o sea, si tú ves la parte de o sea, eso, pero muy en los en tus tiempos, o sea, está bien que pruebes con algo que tengas que lo veas pero... ahí que, que, sí. que, 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 <ríe> como, como tener este tipo de acercamientos a lo que es el primer beso, a lo que es el, 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 el primer como como la primera digamos, pa parte o fase de llegar a esta parte de, de la, ya la estimulación sexual o sea, es importante que pasemos por este por esta parte, igual hay quienes lo hacen con peluchitos y la, y la cosa y media, entonces hay quienes hacen todo ese tipo de cosas, o hay quienes se compran pues ya meramente aparatos este, sexuales. Que son para son ellos, exactamente. Plantes, que son nada más para ti o para uso pues, en pareja también, pero pues es importante que primero pasemos por nosotros. Así como tenemos que querernos primero nosotros para querer a alguien más, yo considero también que también exploramos. tenemos que conocernos en, en cuestiones sexuales, para saber cuáles son las zonas que nos causan placer y que pueden despertar esta parte sexual. Porque no nada más es el aparato reproductor, eso les tiene que quedar bien claro. Hay zonas que son este estimulantes a la zona sexual como lo es el cuello, los oídos, este la parte de los senos. O sea, muchas partes en el cuerpo que si las sabes tocar... <risa> O sea, puedes generar este puedes generar estimulaciones Entonces es importante que también conozcan su cuerpo Y sepan cuáles las zonas que a ustedes les causan placer eh, Y también pues están las filias Todos conocemos esta parte, las filias que van relacionadas a, a, este, a la parte sexual Hay unas que son ilegales Y hay otras que están dentro de pues pues, este, normalizadas o que no tienen nada que ver con cuestiones, este, con cuestiones legales, entonces, pues, meramente pues, es, existe, por ejemplo, pues, las personas que les gusta que sienten placer por la sangre, que no me acuerdo cómo se llama, pero igual que sienten como que, que les gusta como que, como ver, es, como ver sangre y que sienten ese placer con ver sangre y que, pues, sí, lo ocupan en la parte sexual les causa placer, los que ocupan comida también, este, a los que, los que les gusta esta estimulación de, del dolor, o sea que, que relacionan el dolor con con este con la parte sexual la parte todo sexual, lo que es el, sí, claro. ajá, el sadoma todo lo que es sadomasoquista y esas cosas y hay este como muchas más cosas de filias que yo la verdad como no la verdad es que yo ya lo comenté en varios programas pues no he experimentado pero pues son temas que sé, o sea son temas que sé que existen y que está bien informarnos como les explicaba también están las partes de las filias que son ilegales como la sofilia, la pedofilia la este, necrofilia ay, esa, la necrofilia también. Es que se me van siempre los números, o sea, como que los tengo aquí, pero todas esas partes sí, que sí, sí. quedan de alguna manera ya se consideraría más una parte en cuestión psicológica y mental. Evidentemente todos tenemos esa parte como, como de locura a la hora de querer experimentar en el sexo, pero sí tenemos que tener claro que hay, que hay leyes y hay reglas que tenemos que seguir, porque evidentemente... No nos, o sea, creo que lo hemos dicho muchísimas veces en, el, en los programas que esta parte tiene que ser consensuado y es de dos, y cuando no hay un consenso de ninguna, de algunos ya de los no puntos, es bueno. ya no está, ya no está cool, ya, se, ya nos meteríamos en temas de acoso, de delito, como es en el caso de los niños, los niños no saben ni qué, ni qué rollo con su vida, menos van a saber qué rollo con, si está bien o no está bien lo que están haciendo. Eh, lo mismo pasa con los animales, o sea, sí a lo mejor, de alguna manera he escuchado muchas veces, sí a lo mejor lo está disfrutando, pero pues no es como que pues, de alguna manera se siente obligado o se siente más el maltrato, el maltrato animal. Eh, es en cuestión y pues la parte de la necrofilia pues es alguien que está muerto entonces que o sea que o sea, no no o sea hay, no hay absolutamente nada de consenso por parte de por parte del difunto que que, el que causa placer entonces pues es importante que lo tengan en cuenta para que pues, tampoco se metan en esos rollos que no que no este que sabemos de alguna manera que no están bien y que si sepan que que hay muchas personas que a lo mejor han tenido este tipo de atracción y que saben que no está bien y se tratan, o sea, se tratan meramente psicológicamente. ¿Y eso está ¿Para bien? qué? Para evitar, ajá, y está bien, para evitar en meterse en estos conflictos, porque, pues como sabemos, el abuso, el abuso es un tema latente, al menos aquí en el país. Entonces, este, yo creo que a nivel mundial, o sea, no nada más en el país, a nivel mundial, pues el, el cuestión del abuso y el maltrato animal... Y sí, son temas que están muy presentes este, este, en todo el mundo. Uh -huh. Y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, pues está está bien. Así como los excesos en las demás filias. También hay que... O sea, también cuídense a la hora de, de querer experimentar porque luego las cosas salen de control. O sea, no, 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 sí, hay experiencias te, muy que, malas
1: y chistosas y, referente y, a lo mismo. Exacto,
0: chistosas, malas, entre que hay personas, o sea, que inclusive... O sea, es que hay, hay muchísimas cosas que yo creo que sí deberíamos de hacer uno exclusivamente, y sí lo pensamos hacer, porque sí es un tema que pensamos hacer, que es la parte de las filias, que, que para que ustedes conozcan un poquito más y pues que de alguna manera sí se pueden descontrolar, está bien en, en un rango de equilibrio, pero tampoco... O sea, está, está del todo del todo padre que quiere que se cuando ya se sale de control, cuando ya no hay manera de que de que lo, de que digamos, o sea, como que te excedes de alguna manera. O sea, recuerden que todo en exceso. Pues sí, pues todo en exceso
1: es malo, exacto, efectivamente.
0: Entonces, ¿tú ¿Algo más que quieras contar acerca de, de, del placer o de las cosas placenteras? Pues es que,
1: mira, lo, lo fuiste muy concreta, muy concisa y muy, muy. que lo engloba todo. Quisiera nomás tocar algunas partes. Recuerden que todo esto es meramente por exploración, tiene que ser sin exceso, como ya lo he mencionado, a Ali. Y también tiene que ser de una manera consciente e inocente. ¿A qué se refiere con eso? Que tú estás, eh, pues como lo dice la palabra, tú estás consciente, tú estás sabiendo, estás, estás de acuerdo contigo mismo de lo que te estás haciendo a ti y de cómo buscar nuevas maneras de. Y también de una manera inocente en el sentido de que no lo hagas por morbo. El morbo en este sentido... Eh, porque muchos he visto que mucha gente cuando dicen morbo lo relaciona luego luego con algo eh, sexual, y no es cierto, el morbo simplemente es el gusto, o pues como ya se dice, el placer por lo que está mal, eso engloba muchísimas cosas, pero en este sentido sería que tú sabes que está mal estás consciente de ello, pero aún así lo quieres intentar, no por exploración, sino por parecer ¿será cierto o no será cierto? y ahí ya no está bien, ¿vale? porque como está en todos lados de que a lo mejor algunas cosas nos hacen bien algunos y otras no, como la comida, eh, algún este maquillaje, algún tipo de prenda, alguna flor, lo que sea, en este caso también aplica lo que a una persona le gusta y le da placer, a otra evidentemente quizá no. Entonces eso, en ese sentido, para poder eh, como globalizar todo ya esta parte y pasar a la siguiente, que es, ok, ya me conocí, ya me exploré, ya me di placer, ya sé que me gusta, ya sé que no me gusta, y como ya lo dijo Ali, esto invoca todos los sentidos, visual, auditivo, táctil, olfático y eh, probablemente pues gustativo, ¿no? También viene la protección, ok, ya me exploré. Ya supe que me da placer, ya sé qué hacer en el momento del, del, del acto sexual, ahora, ¿cómo me protejo? Porque evidentemente tú no sabes, aunque o a lo mejor sí lo vas a saber, que hay personas que tanto están sanas como las que no están sanas y la protección sirve para tanto evitar alguna infección de transmisión sexual, ¿Cómo evitar un embarazo no planeado en el caso de las parejas eh, hombre-mujer? Porque si es una pareja del mismo sexo, evidentemente nunca van a poder embarazarse. Pero si se tienen que proteger de las infecciones, que de eso no estamos exentos, nada. Entonces yo quiero empezar con decir que una infección de transmisión sexual evidentemente no es sana, es algo que viene desde tiempos inmemorables, o sea, no es algo que se, que se dio apenas hace 20 años, es algo que viene desde muchísimos siglos y que por esta falta de información se ha descontrolado. Evidentemente antes no se sabía y ahora sí se sabe, pero se censura y después la gente simplemente no le interesa conocerlo, hace que mucha gente muera al año por infecciones de transmisión sexual y van desde las más leves hasta las más, eh, pues ahora sí que las más gachas. Eso es muy importante tener en cuenta que hay demasiados tipos de protección y eso es lo que yo voy a, a como tocar de manera genérica, ya si alguien quiere enfatizar en algo, pues estaría súper genial. Eh, hay diferentes tipos de protección eh, para el acto sexual. La que más es efectiva es el uso del condón, ya sea tanto femenino como masculino. Y aquí sí les voy a decir, de decir algo. Si el hombre, o bueno, un integrante de la pareja usa protección, el otro ya no la tiene que usar ¿por qué? porque en vez de hacer más efectivo eh, la protección la va a hacer más inútil debido a que si van a usar ambos condón en el caso hombre-mujer, eh, condón masculino y condón eh, femenino cuando se hace la parte de el coito, evidentemente los condones van a hacer demasiada fricción y van a hacer que se lleguen a tronar, entonces si ya uno lo usa, el otro no lo tiene que usar por esa protección también están evidentemente los hormonales, están los que se implantan, que pues estoy hablando de los parches, los DIU, que sí son efectivos, pero el más efectivo es el, es el condón con una efectividad del 99%, a diferencia de los otros que son 50, 70 u 80%. Y esto lo he escuchado muchas veces de, pero aún así, aunque uses condón, te puedes llegar a embarazar o te puedes llegar a infectar. Sí es cierto y eso quiero que estén ustedes conscientes también de ello, el usar condón no te va a exentar de o quedar embarazado, embarazada también porque pues, pareja, o quedar con alguna infección, pero sí va a reducir el riesgo del 100% al sin protección con el 1-2% con protección. Entonces, es lo que yo, yo quiero mencionar. Ali, no sé si tú quieras hacer énfasis en algún tipo de protección, alguna infección, eh por qué es importante usarlo también, o por qué eh, está mal decir que no pasa nada si no nos protegemos.
0: Bueno, que antes que nada quiero decir y quiero dejar claro que la mayoría de los métodos, an en los métodos anticonceptivos, por eso se llaman anticonceptivos, porque van relacionados meramente a la concepción de un bebé, evidentemente, y la mayoría de están enfocados, uno, en mujeres, dos, en, en embarazos. La mayoría de los que ya mencionaba Juan, como lo son los hormonales, los implantes, van más ligados a prevenirte de un embarazo, más no de una enfermedad de transmisión sexual. Eso nos tiene que quedar muy claro a, a todos.
1: Claro, evidentemente
0: y por eso es que el así como lo mencionaba Juan, el condón es el más importante, ¿por qué? Porque te protege de las dos, de, de las quedar dos, embarazada, exacto. de quedar embarazada y de este protegerte contra enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cualquier persona si te estás cuidando con pastillas o con cualquier implante te tiene que quedar bien claro que tienes que usar condón porque no nada más es un embarazo, sino es también enfermedades de transmisión sexual. Voy a decir otra cosa, hay enfermedades que no son como tal, eh, como en el caso del SIDA, que es una enfermedad que, que, que es, o sea, todas evidentemente son un virus, pero el SIDA sí está bien relacionado a la transmisión de persona a persona. ¿Esto qué quiere decir? Que te puedes infectar tanto de manera, digamos, de manera sexual como con este tran transfusión de sangre, etc, etc, etc. Claro, esto, claro, sin meternos tanto en materia de todo lo que ha avanzado en cuestión del tratamiento de la enfermedad. Entonces, esto en cuestión metiéndonos meramente en personas que no se han cuidado. Entonces, tenemos que entender que hay otras enfermedades que pueden ser causadas inclusive por la misma ropa interior. Entonces hay gente, por ejemplo, la clamidia. No sé si han escuchado. Hay muchos comerciales que hablan sobre la clamidiasis, la clamidia, que es una enfermedad de transmisión. Es una, se considera enfermedad de transmisión sexual, pero que muchas veces no se transmite, este, teniendo relaciones, sino es por la ropa, por este por cuestiones de igual de sanidad de, de la parte de, de donde haces este donde estás haciendo el baño, o sea, me refiero al inodoro, este usar ropa muy pegadita, a lo mejor lavas bien tu ropita, pero usar ropa muy pegadita también te, te puede causar este tipo de, de infecciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si si esto para que para quienes piensen que el que va meramente a que son este enfermedades de contacto, de alguna manera hay algunas que no. En el caso de la clamidia, no es así. por en, en algunos casos, no estoy hablando de un 100%, entonces también es
1: por sí, eso.
0: para que no digan estigmatización. No, o sea, uh -huh. no en todos los casos, pero sepan que que sí puede que existe, pasar, que ajá, que puede, puede que pasar esos casos, entonces, en, entonces tienen que entender que el condón es súper importante y que demos, porque la verdad es que todavía seguimos muy a la idea de que las religiones rigen el 80 o 90% de las decisiones educativas que tienen nuestros padres con nosotros, como es el caso de, ay, no importa, los hijos que Dios te mande, esos son los que tienes que tener, ya una vez que estemos casados no, no nos tenemos que cuidar y bla, 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 pero se nos olvida nuestra salud, o sea, no solamente un embarazo, sino se nos olvida nuestra salud, que de alguna manera, pues si no nos cuidamos, también podemos a lo mejor desarrollar alguna de estas infecciones que no son meramente de contacto y pues es importante que utilicemos el condón porque pues si no pues o sea también estamos fal fallando algo muy importante que es la preservación de nuestra salud entonces lo tenemos que tener muy claro ahora si bien es cierto que también existen este también tampoco creo que a Juan se le pasó contar que también existen otros métodos que son el método natural que es la parte para cuestión seguimos hablando de embarazos ¿eh? porque la mayoría son sí, para embarazos es que son... hay muchos
1: muchísimos este, métodos o sea, ajá no no no, no así está el hormonal de barrera de planificación eh, natural eh, uh -huh. los de emergencia los permanentes que son vasectomías no sé si eh,
0: entonces pues para que también nos se sepan que existen esos pero pues que desgraciadamente nuestro sistema de salud muchas veces no quiere hacerlos por esa, por ese estigma, por ese estigma de que seguimos ligados mucho a la religión, de ay cómo, si estás muy joven, ¿qué tal quieres tener hijos, qué tal esto, o sea, creo que las decisiones son personales y de alguna manera, pues, si no, si de alguna manera pues no te nace o no quieres ser este mamá, pues evidentemente pues creo que tendría que ser algo muy respetable. Pero pues evidentemente, este, pues sí, o sea, si ustedes no quieren llegar a estos extremos de que de plano sea definitivo el, el, digamos, el, en cuestiones de embarazo, pues está bien que se cuiden con los que son este provisionales, con los que son de, de, algo, de un tiempo de duración. Ya no nos metemos en tiempo de duración porque duraría eternamente este programa. Pero sí, sí. ya de pues, por ya va largo, pero pues sí. Ajá pero este y en cuestión de yo qué pienso de, de por qué es importante pues yo creo que principalmente pues por nuestra salud o sea creo que deja tú o sea yo creo que de alguna manera lo más leve que te puede pasar es que ten es que tengas un bebé y no estoy minimizando el hecho de, de ser mamá ni el hecho de tener un hijo pero o sea pero de alguna manera lo más sano, es lo no más es así. es lo más es lo más okay, leve ya. No pasa nada, es lo más leve en ese Ajá, sentido. Pero pues las enfermedades, o sea, hay algunas que no se curan. O sea, hay algunas que, que, que son incurables y que eso nos tiene que quedar también súper claro y que tenemos y que tenemos que, que entender y que si no queremos estar como en cuestión de, de estar infectados de algún virus, como en el caso de del SIDA, que de alguna manera pues tienes el virus ahí y pues te, si te, te tratas bien bien, esta enfermedad, pues evidentemente la ciencia ha avanzado mucho y tienes más este calidad de vida, o sea, tienes más años este sano, este que no puedes ya contagiar tampoco. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque así como lo mencionó Juan, todos tenemos un 1% de probabilidad aún utilizando estos métodos de contagiarnos. Entonces, si queremos que, que no darle más porcentaje a la probabilidad de contagiarnos, pues mejor, qué mejor que utilizar un método anticonceptivo. O sea, yo lo ligo mucho, o sea, finalmente todos tenemos uh -huh. ese... Como que igual es, o sea, por decirlo, tampoco lo quiero poner así porque si no van a decir, ay, entonces ya no nos vamos a cuidar porque de alguna manera nos va este nos vamos a contagiar con ese 1%. Pues sí tenemos que tenerlo bien claro, pero, o sea, tenemos que tener bien claro que es como, que, que es como esta parte ¿Es de... Sí, 1 es a un 1% a un 100%. Ajá, a un 100%, a un, a, a un 100 de probabilidad de contagio, entonces pues mejor utilizar esta, eh, estos métodos y pues a ver o sea, quitarnos el estigma de que si sí, ya no se siente igual que si, que es mejor sin protección porque este lo disfrutas más, o sea, eso es súper erróneo. Son mentiras,
1: <risas> eso es uh -huh. mentira Gira. Por eso les decimos mm. la parte del placer, porque mucha gente no explora esa parte y entonces llega la parte de la, de la relación, dicen, ay, no es que mejor usa sin, ah, hazlo sin condón porque se siente más rico o se experimenta mejor, es por lo porque mismo, no
0: sabes. porque no es
1: placer, no se conocen y entonces los, como es su primera vez, es como si fuera una masturbación. Entonces, por eso hacerlo con cuando lo sienten menos, porque no han explorado esas partes de su Exacto. cuerpo. Exacto. Y también, eh, quiero decir así, continuando con la parte del SIDA, eh, si no se protege uno, y retomando la parte del del, del estigma religioso y de la educación religiosa, pues a lo mejor tú estás contagiada de, de SIDA y dices, pues yo ya me casé, eh, hace poquito contraje SIDA, tuve relaciones con mi pareja, tuvimos una familia y ahí está el error. No en tener la familia, sino de que el SIDA, como ya lo dijo Alice, se, se propaga por la sangre y también por la parte genética. Entonces le puedes heredar el SIDA a tu hijo o hija por esta parte de la no protección. Entonces, tú dices, tú ni enteraste que tuviste sida y tu hijo o hija ya en el futuro tiene una relación y le dicen, tiene sida. Y dices, pero ¿cómo? Y vienen los problemas familiares de, pero ¿en qué momento tuviste relaciones y te dio sida? Y dices, no mamá, resulta que me lo detectaron y era hereditario. O sea, que alguno de los dos lo tiene y ahí viene el conflicto.
0: Exacto, entonces este, hay que tener mucho cuidado con eso y por ende es que nosotros siempre les decimos que se cuiden y que vean esta parte de la de, de preservar su salud porque creo que también es bien importante, creo que todas nos hablan de medicina, de, de medicamentos, de, de vacunas, pero nunca nadie nos habla de métodos anticonceptivos de manera clara, o sea creo que eso claro, yo también, sí. yo yo. Yo rescataría esa parte que, que pues es importante y que al final de cuentas es algo también de la medicina y que es importante que sepamos, porque previene también Pero enfermedades. Pues creo que es lo
1: más importante, o sea, porque, porque es más importante la prevención que el tratamiento. Porque sí, efectivamente, es, ves muchas campañas de eh, contra el SIDA, contra el cáncer, contra, este, contra la clamidia, contra lo, la gonorrea, la que tú quieras, ¿no? Pero no hay una. Eh, campaña de prevención Tan fructífera como la De uh -huh. tratamiento, y eso es lo que se tiene que También la sociedad, o sea, si a lo mejor El sector salud sí se lo está dando Pero yo como sociedad lo ignoro, pues también Ahí estamos mal, y tenemos que acudir Sin decir, ay, ¿para qué? Ay, yo ya estoy viejo, ay, yo todavía No pienso en esas cosas, no, quitarnos Eso, no importa si tienes Cinco años o tienes 60 Se tiene que saber y hacer entonces, Exacto. bueno, es eso. No sé, de mi parte es como eso y eh, terminamos este podcast para no hacerlo igual tan largo. Eh, ta, eh, también recordarles que esto es meramente eh, estigmático y nor normativo. O sea, queremos que lo vean de una manera más tranquila, más común y también evidentemente informativa. Pero si ustedes quieren saber más de todo lo que les estamos hablando, búsquenlo, indaguen, eh, pregunten, porque para eso es la información que está actualmente en la red, en la, eh, pues, físico, ya saben, personas y así, y recuerden que hay diferentes tipos de información por ello, ¿no?
0: Ahora que igual sepan que, pues, si nosotros la regamos en algún dato o en alguna cosa que ustedes investigaron más, sepan que no lo pueden decir y retroalimentamos y sin problema, o sea, todos, con, todos tenemos claro, que tener en cuenta claro, que claro. evidentemente ni... Juan es este ginecólogo ni yo soy ginecóloga sí, nada, exacto, no o sea, nosotros hablamos Me puede equivocar, meramente, meramente de lo que investigamos y de lo que pues, nosotros hemos vivido y también no está de más ya que mencionen los ginecólogos que, pues, que si no quieren hablar con sus papás, también hay expertos en la salud, entonces también es importante que ustedes hablen con sus papás y digan si tú de plano te causa pena o algo así eh, que hablemos de estos temas, pues, ¿qué te parece si me acompañas a un ginecólogo o qué te parece si me acompañas con alguien que sea experto en el no tema de educación sexual? Entonces, y, y los tú, dos
1: nos informemos.
0: Exacto, y que, que tanto tú como yo nos informemos de, del tema. Y, pues, como último, pues, también erradicar esta parte de que sí falta mucha amplitud en educación sexual en cuestión, de lo que ya mencionábamos, de identidad de género, en cuestión de, de toda la parte de atracción, porque, pues, creo que... Muchas de las personas que están menos informadas son las personas LGBT porque de alguna manera nunca, no pues no saben cómo, o sea, si, si nosotros no sabemos cómo funciona el sexo heterosexual, imaginen algo que sigue siendo estigmatizado como es el, el sexo LGBT, que de alguna manera es lo mismo y tienen que tener de alguna manera los mismos cuidados, pero pues de alguna manera se les estigmatiza que no tienen que saber información respecto a, entonces también erradicar esa parte creo que sería fundamental, y pues eso también sería todo de mi parte este tus redes sociales Juan, para que te sigan
1: claro, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Geovarrieta Twitter, Instagram y Facebook y a ti Ali, ¿cómo te pueden encontrar en todas tus redes sociales?
0: A mí ya saben que me encuentran en Instagram, en TikTok y en Twitter como Adaliz para que ahí me sigan y pues ahí pues, cualquier cosita que me quieran comentar, pues ahí estaré yo con mucho gusto respondiéndoles. Y, pues, ahí si me quieren y seguir, pues, podrán tener Efectivamente. contenido chistoso. ¿Ah? <risa> <risa> ¿Vale?
1: Recuerden que mm -hmm. nos escuchamos también el viernes con tema de cómo actuamos ante. Esperamos que les haya gustado este podcast. Y si quieren algún tema en específico, ya sea de tabúa o cómo actuamos antes no los pueden dejar en notas de voz en encore pueden hacer notas de voz en encore y los podemos poner al final, al principio, al medio donde nosotros consideremos más adecuadamente su mensaje para responderlo, también comentarios en nuestras redes sociales y para que vean que sí nosotros tomamos en cuenta sus opiniones. Entonces, esto ha sido todo por esta ocasión. Nos escuchamos la siguiente emisión.
0: Bye. Se cierra el telón. Gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de Teatro y Sociedad.